0: Herkese selam, peş peşe çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sinan Ateş suikastinin katil zanlısı yakalandı. Nerede yakalandı, nasıl yakalandı, yakalanma hikayesi anlatıldığı gibi mi? Ve ilk ifadesinde neler söyledi? Ayrıca Hablemitoğlu suikastinin ilk duruşmaları başladı ve bu duruşmalarda baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Diğer taraftan kanlı danıştay baskınının katili Alpaslan Aslan cezaevinde aniden Gizemli bir biçimde intihar etti. Bunların hepsi deprem gündeminin içerisinde meydana geliyor. Ayrıca deprem gündeminde, yardım toplama çalışmalarında ve AKP'nin tutumunda çok enteresan durumlar var. Bunların hepsine değineceğim yine bilgi dolu, yine dop dolu bir dosyayla karşınızdayım. Öncelikle Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş Suikasti ile başlayalım. Sinan Ateş Suikasti'nin katil zanlısı, daha doğrusu artık katil zanlısı demememiz lazım çünkü suçunu itiraf etti, delillerle de zaten sabit. Eray Özyacı Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Haberlere göre Yunanistan'a kaçarken Edirne sınırında yakalandı. Fakat gerçek böyle değil. Aslında Sinan Ateş suikastinin katil zanlısına inanılmaz bir yol verme var. Biliyorsunuz 38 gündür firari durumdaydı, suikasten sonra. Aslında suikasten önce de başka suç nedeniyle aranıyordu, yine firari durumdaydı. Ve 38 günün sonunda 6 Şubat'ta Türkiye'nin depremle sarsıldığı, herkesin depreme odaklandığı bir anda bir el Sinan Ateş suikastinin katil zanlısını Türkiye'den Yunanistan'a geçiriyor. Yani Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı şeklindeki açıklama doğru değil. Yunanistan'a geçiyor, ondan sonra yakalanıyor. Peki nasıl yakalanıyor? Şimdi düşünün. Türkiye'yi sarsan siyasi bir suikast işlenmiş. Bu suikastin tetikçisinin Eray Özyacı olduğu belirlenmiş. Ve Türkiye'nin emniyeti, jandarması, 300 bin kişilik emniyet teşkilatı, jandarması, istihbarat teşkilatı vesaire Eray Özyacı yakalamaları lazım. Fakat... 38 gün boyunca yakalamadılar ve nihayetinde Yunanistan'a geçti ve Yunanistan güvenlik güçleri yakaladı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Türkiye illegal biçimde deport edildi. Şimdi Yunanistan sınırında biliyorsunuz o sınırın önemli bir kısmını Meriç Nehri oluşturuyor. Biraz da Edirne'nin üst tarafına doğru kara sınırı var. Yunanistan orada bir böyle paramiliter ne oldukları belli olmayan bir güç oluşturmuş durumda. Bunlar genelde siyah üniforma giyiyorlar. Üzerlerinde rütbe isim filan yok. Polis mi asker mi oldukları belli değil. Kafalarında da kar var ve Türkiye'den Yunan tarafına geç mülteciler Afgan olsun, Pakistanlı olsun, Türkiye'li olsun, nereli olursa olsun o mültecilerden yakalayabildikleri kadarını bir araya getiriyorlar. 50 kişilik, 100 kişilik gruplar haline getiriyorlar ve Türkiye tarafına geri itiyorlar. Telefonlarını almış vaziyette, ellerinden paralarını almış vaziyette, kıyafetlerini almış vaziyette çoğu iç çamaşırıyla filan Türkiye tarafına geri itiyorlar. Dolayısıyla oradaki o zor doğa şartlarında sonra da havaya ateş açıyorlar, gürültü çıkarıyorlar vesaire. Mülteciler hareket edemiyor, kıyafet yok. Ondan sonra ellerinde cep telefonu yok, birisini arayacak filan. Mecburen jandarmaya teslim olmak durumda kalıyorlar. Kaçabilecekleri bir durum yok bu şartlar içerisinde. Ve nihayetinde Eray Özyağcı da aynı şekilde Yunanistan tarafında bu kuvvetler tarafından yakalanıyor. Sonra diğer Afganlı, Pakistanlı mülteci gruplarla bir araya getiriliyor. Ondan sonra Türkiye tarafına geri itiliyor ve orada gürültü çıkartılıyor, havaya ateş açılıyor vesaire. Türk jandarması geliyor, bu grubu alıyor Türk jandarması ve aldığında içindekilerden birisinin Eray Özyağcı olduğunu keşfediyorlar. Ve nihayetinde... Oradaki bütün o jandarma timindeki herkes şahit. Zaten Eray Özyağcı'nın suratı da bilinen bir surat. Ayrıca zaten Eray Özyağcı olduğunu kendisi de söylemek durumunda kalıyor. Vesaire vesaire parmak izinden de zaten biliyorsunuz diğer suçlarından nedeniyle parmak izinden de zaten ortaya çıkacak bir durum. Dolayısıyla Eray Özyağcı'nın yalan söyleyecek bir durumu kalmıyor artık. Ve nihayetinde Eray Özyağcı savcılığa, Ankara savcılığına gönderiliyor ve tutuklanıyor. Şimdi Eray Özyağcı'yı kim yakaladı? Türk polisi mi yakaladı, Türk jandarması mı yakaladı? Yok. Yunanistan polisi, Yunanistan jandarması yakaladı. Ve onlar geri ittiler. Bu şekilde yakalandı. Yani bu organizasyonu yapanlar, Ere Özyacı 38 gün gizleyenler ve tam depremin olduğu günü fırsat bilip o günde Yunan tarafına geçiren kuvvet aslında başarmış. Yani Sinan Ateş suikastinin faile meçhul kalması için ilk basamak tetikçinin ele geçirilmesi, geçirilmemesiydi. Bu aşamayı başarmışlar aslında. Erayoz Yağcı'yı Yunanistan tarafına geçirmişler. Fakat kaderin cilvesi Yunan tarafı yakaladı ve Yunan tarafı bu tarafa itti. illegal biçimde. Şimdi... Eray yazıcı yakalandıktan sonra bir ifade verdi. Bu ifade de son derece önemli ve bu ifade de Devlet Bahçeli ile birleşiyor. İşte burası son derece enteresan. Devlet Bahçeli Sinateş suikastinden sonra Sinateş'in ağzını, adını bir kere bile ağzına almadı. Sinateş'e ve ailesine, yakınlarına bir kere bile taziye dileklerinde bulunmadı. Ülkücü camianın başı sağ olsun demedi. Adeta ölünün arkasından konuşulmaz misali Sinan Ateş'le ilgili hiçbir şey konuşmuyor. Peki Eray Özyacı ilk ifadesinde ne dedi? Eray Özyacı da ifadesinde şöyle diyor. Sinan ile birkaç defa telefonda görüştük. Kendisiyle kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil, ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum. Ölünün arkasından konuşulmaz. Şimdi tetikçi Eray Özyacı ne diyor? Ölünün arkasından konuşulmaz. O sebeple husumetini bile söylemiyor. Devlet Bahçeli tarafı da aynı şekilde. Ölünün arkasından Devlet Bahçeli, Edip Semih Yalçın, MHP'nin diğer yöneticileri filan Sinateş diye bir kelime ağızlarına almıyorlar. O nasıl ölünün arkasından konuşulmaz. Tetikçiyle konuşulmaz. Tam da birleştikleri nokta işte burası. Peki sadece savcı bu soruyu mu soruyor Eray Özyağcı'ya? 38 gündür neredeydin? Seni kimler sakladı? Suikast yerine seni kim getirdi? Suikast yerine seni getirdiğini tespit ettiğimiz iki tane özel harekatçıyla tanışıyor musun? Suikastten sonra seni kaçırdığına ilişkin elimizde deliller olan ve MHP'nin MHP'ye ait çakarlı araçla kaçırdığına ilişkin deliller olan Tolga Han Demirbaşı tanıyor musun? Bunun gibi pek çok sorular. Sana bu işle silah kim verdi, parayı kim verdi vesaire. Öz Özyeğeci bütün soruları geçiştiriyor. Bunlarla ilgili hiçbir bilgi vermiyor. Kendisini Ankara'dan İstanbul'dan Ankara'ya getiren iki tane özel hareket polisini tanımıyor. Suikasttan sonra kendisine kaçıran Tolga Demirpaşa'yı tanımıyor. 38 gün nerede nasıl şekilde saklandığına ilişkin hiçbir biçimde bilgi vermiyor. Yani tamamen suikastin üzerinin kapatılması için kendisine verilen senaryoya acil durum senaryosuna kötü durum senaryosuna bağlı kalıyor Eray Özyağcı. Şimdi Eray Özyağcı gibi tiplerin önünde iki tane senaryo vardır. Bunlar zaten bu tip suikastlarda kullanılacak, bu tip böyle çok kritik olabilecek, pis işlerde kullanılabilecek insanlar. Zaten hayatı yanmış, kaybedecek şeyi olmayan isimlerden seçilir. Eray Özyağcı da bu suikastın diğer ayak takımındaki böyle tam tetikçi tarafındaki diğer ikinci ismi Doğukan Çep de işte böyle isimler. Eray Özyağcı da zaten çok uzun yıllar ceza almış. Bugün olmazsa yarın zaten firari durumda ve cezaevine girecek. Doğukan Çep de 35 yıl ceza almış bu sebeple cezaevine girecek. Bunların önünde iki şey var. Ya cez biz cezaevine gireceğiz ama hiç olmazsa parasız girmeyelim ve kaçabildiğimiz kadar para olduğu sürece Türkiye'de bir şekilde kaçabilirler. Kaçabildiğimiz kadar kaçabileceğimiz miktarda da. Para elde edelim. Bu parayı da nasıl elde edecekler? Gidip bir işte çalışarak elde etmeyecekler. İşte böyle adam öldürecekler, uyuşturucu çetelerin işini görecekler, uyuşturucu satacaklar vesaire. bu al- alanda işler yapacaklar. Zaten bu kökenden gelmiş isimler baktığımızda Doğukan Çep Karadenizli, Eray Özyağcı onun tetikçi arkadaşı Eray Özyağcı da daha doğu illerden. Eray Özyağcı'nın ailesinde PKK'lılar var. Doğukan Çep'in ailesinde ise böyle ülkücü, mafya vesaire bu tip böyle mafya dünyasından filan isimler var. Normalde yolları kesişmeyecek gibi görüyorsunuz ama yok öyle değil. Yollar hep parada kesişiyor. Bu tip dünyada yollar parada kesişiyor. Ve bunların ikisi de zaten uyuşturucu mafyasının tahsilat işlerini falan yapan ayak takımından iki kişi. Şimdi bunlardan Doğukan Çep bir ifade verdi. Ere Özcağcı bir ifade verdi. İkisi de tutuklu durumda şu anda. Ve dediğim gibi tam tetikçiliği yapan ayak kısmındaki isimler. Şimdi Doğukan Çep de. Aynı şey söyledi. Ateşle şahsi husumetim vardı. Eray Özyacı da diyor şahsi husumetim vardı. Fakat anlaşılan Eray Özyacı Doğukan Çep'in verdiği ifadedeki o şahsi husumet açıklamasından haberdar değil. İleride ifadeleri birbiriyle çelişmesin diye orayı ne husumetim olduğunu söylemeyeceğim ölün arkasından konuşulmaz şekline sokmuş. Doğukan Çep ne demişti? Demişti ki benim yargıtayda davam vardı. İşte bu 35 yıl ceza aldığı dava. Bu davanın yargıtay kısmının halledilmesi için 3 Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e ulaştım. Ondan sonra fakat Sinan Ateş bana yardım etmedi. Yardım etmeyince kızdım. Kişisel husumet oluştu. Bu husumeti beklemiş beklemiş beklemiş 1,5-2 yıl. Ondan sonra Sinan Ateş'i bu şekilde Öldürmüş, öldürenlerden bir tanesi olmuş. Doğukan Çebin uydurduğu şahsi husumet bu. Bir de şimdi Doğukan Çebin dışında Eray Özyağcı'nın nasıl bir husumet uyduracağını bekliyorduk biz. Muhakkak bir şey uyduracaktı. Fakat uyduramamış herhalde ya da çelişmesin diye ne olduğunu söylemiyorum. Ölünün arkasından konuşulmaz demiş. Şimdi bunlar ya cezaevinde bir şekilde görüşecekler ya da avukatlar üzerinden bir şekilde görüşecekler. Ve bir söylem birliğine gelecekler. Eray Özyağcı muha- muhtemelen diyecektir ki Doğukan Çep benim kankamdı. Dolayısıyla Doğukan Çep'in Yargıtay'daki işini yapmadı. Husumet oluştu. Aramızda Doğukan Çep üzerinden husumet oluştu ya da Doğukan Çep husumeti ne diye öldürmek istiyordu. Ben de ona yardım ettim. Bu şekilde bir söylem birliği oluşturacaklar. Çünkü başka türlü erayöz Yazıcının çok uydurabileceği bir şey yok. Erayöz öz Yazıcına teması da yok zaten. Sinateş de işte, tamamen ayrı dünyaların insanlarılar. Zaten yüz yüze temasla ilgili bir şey söyleyemiyor orada, Herhalde uyduramıyor onu. Zaten böyle bir şey yok. İşte pek çok kayıttan ortaya çıkabilme durumu söz konusu. Çünkü geçmişten bir tarih verecek. O tarihte belki Sinateş onu söylediği şehirde bile olmayacak vesaire. Dolayısıyla ne diyor? Telefonda konuştuk. E, kendi telefonda değil. Ya onun telefondan bir arkadaşım telefonda. Arkadaşımın ismini hatırlarsın filan gibi yalanlara sığınacaklar. Çünkü bu adamların önünde iki tane yol var. Bu adamlar eninde sonunda cezaevine girecekler. Cezaevinde parasız mı kalacağız? Paralı mı kalacağız? Paralı mı yatacağız? Parasız mı yatacağız? Bu dünyada işler tamamen böyle döner. Şimdi mafya dünyasına katılan isimler bunların hepsi Eninde sonunda bir gün cezaevine gireceklerini kabullenmiş isimlerdir. Ve cezaevine girdiklerinde kendilerinin ait olduğu mafya grubunun hem kendilerine varsa da ailelerine, ailelerine bakması lazım. Şimdi Türkiye cezaevlerinde parasız yatamazsınız. Böyle Amerikan cezaevleri falan gibi filmlerdeki gibi filan düşünmeyin. Türkiye cezaevinde Çay demlediğiniz kettle var ya, elektrikli kettle. Onun parasını vermek zorundasınız. Zaten cezaevindeki sular içilmez. Niyeyse böyle inanılmaz pis su satın almak zorundasınız. Orası e, televizyon aldıysanız odanızda o televizyonun elektrik parasını ödemek zorundasınız. Verilen yemekler zaten yetersiz. Cezaevi kantininden ki dışarıya göre böyle iki kat pahalı olan inanılmaz fahiş fiyatlar vardır. O fiyatlarla işte domatestir, salatadır bir şeyler, takviye gıdalar almak zorundasınız. Sigaradır, şudur, neyse neyse. Dolayısıyla Türkiye cezaevlerinde paranız yoksa bir süre sonra açlıktan bile ölebilirsiniz. Yani sürüm sürüm olursunuz böyle. Kıyafet bile doğru üzerinizde kalmaz. E bu adamların da zaten aile maile ilişkileri şunlar bunlar kendilerini destekleyecek aileleri yok. Öyle insanlar değiller. Dolayısıyla cezaevine girdiklerinde paşa paşa yatmaları için paralı yatmaları lazım. Şimdi gördüğümüz kadarıyla Doğukan Çep de Eray Özyacı da şu ana kadar paralı yatmayı Tercih etmiş durumdalar bu sebeple de kendilerine bu suikastin talimatını veren finansmanını sağlayan silahları sağlayan vesaire bu grupla ilgili ifade vermiyorlar tamamen olayı ikisi kendi şahsi husumetleri çerçevesinde tutmaya çalışıyorlar fakat zaten bu suikasti bütün kurgulayanlar iki tane öyle isim seçmişlerdi ki böyle uyuşturucu mafyasıyla iç içe Onları ondan sonra bunlar zaten içeri girecek bir şekilde bunlar üzerinden Sinan Ateş'i de sanki uyuşturucu mafyasıyla ile işi varmış da böyle şahsi husumetleri varmış gibi Sinan Ateş'in bütün böyle karizmasını da Sinan Ateş'in bütün imajını da itibarını da yerle bir edecek şekilde hem onu öldürecek hem de itibarını öldürecek bir suikast planlamışlardı zaten. Fakat siyasi sebepler nedeniyle Tayyip Erdoğan savcıların önünü açınca savcı ilk biçimde ilk hafta hızlı biçimde bütün ağı aşağı yukarı ortaya çıkartınca olay öyle yürümedi. Şimdi B planına dönmüşler. B planı ne? Bir şekilde suikastin faili meçhul gibi çözülemeyeceği, uzun sürece bir kapsama sokmak. Bunun için de Eray Özyağcı'nın Türkiye'den kaçırılması son derece önemliydi ve bunu da başarmışlar. Şimdi bakın herhangi bir suçlu aranan kişi... Böyle profesyonel destek olmadığında böyle Türkiye'de saklanamaz. Hele Eray Özyacı gibi resmi gazetelerde basılmış, televizyonlarda yayınlanmış filan biriyse asla saklanamaz. Buna saklanabileceği bilinmeyen güvenli bir yer verilmesi lazım. Bu kişinin gıda ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bu kişiye para verilmesi lazım. Bu kişinin sık sık yerinin değiştirilmesi lazım vesaire. Bunların hepsi bir organizasyonla yapılacak şeyler. Eray Özyağcı Ankara'dan İstanbul'a İstanbul'dan Edirne'ye götürülmüş. Bu 38 gün boyunca saklanmış vesaire. Bu anca bir organizasyon. Demek ki... Bu suikasti işleyen organizasyon halen daha bu suikastin hem yargı ayağında üzerinin kapatılması için çalıştığı gibi hem de tetikçinin de yurt dışına kaçırılarak olayın renginin değiştirilmesiyle ilgili organize biçimde çalışmaya devam ediyor. Fakat bu 38 gün boyunca kendisini saklayan organize biçimde kendisiyle hareket eden kişilerle ilgili erozyacı bilgi vermedi. Şimdi bu tetikçiler dünyasında bu alt seviye adamlar cezaevinde paralı yatmak için zaten bunu göze almışlar. Zaten her ikisinin de 30'ar yıldan fazla cezaları var. Bunu göze almışlar. Bunlar ancak bir şekilde konuşurlar. Geçmişte bunun pek çok örneği var. Bunlar savcılığın, emniyetin ve mahkeme heyetinin kararlı olduğunu gördüklerinde konuşurlar ve itirafçı olmaya başlarlar, bildiklerini anlatırlar. Bu da nasıl olur? Eğer savcılık Emniyet ve mahkeme heyeti bu suça bulaşmış, söz konusu suça bulaşmış bütün kişileri mahkum etmeye, onlarla ilgili bütün delilleri, bu suçun bütün şemasını ortaya çıkarmaya ve onları mahkum etmeye yönelik kararlı bir biçimde hareket ediyorsa bu tetikçi kesimi konuşurlar. Çünkü şunu anlarlar artık, savcılık, mahkeme heyeti vesaire. Bunlar bütün herkesi yakacaklar, herkesi içeriye tıkacaklar, her şeyi çözmüşler. Dolayısıyla biz cezaevinde parasız kalacağız. Çünkü bütün çete çöküyor. Cezaevinde parasız kalacağız. O zaman hiç olmazsa suçumuzu hafifletmek için savcılık makamıyla işbirliğine gidelim. Suçlarını azaltma yöntemine gidecekler. Fakat burada hepimiz biliyoruz ki bu suikastin, İlerlemesi durumunda, bütün zaten şemasını size ayrı bir videoda anlatmıştım, bütün şemanın ortaya çıkılması durumunda MHP yönetiminin genel başkan yardımcıları seviyesine kadar olay gidecek. Dolayısıyla şu anda tetikçiler olayın bu noktaya kadar gidemeyeceğine ilişkin, siyasi ortamın buna el vermediğine ilişkin bir kanaate sahipler. Dolayısıyla kendilerinin azmettiricilerinin kötü durum planına sadık kalıyorlar azmettiricilerinin de yanacağını görürlerse o zaman bu kötü durum planından artık paçalarını kurtarma planına doğru giderler ve bildiklerinin hepsini ifa- itiraf edip suçlarını azaltma yoluna giderler. Bunun olup olmayacağını savcılık, emniyetin tavırları ve mahkeme heyeti bize gösterecek. Fakat emniyet ayağında şu ana kadar gördüğümüz, güvenlik kuvvetleri ayağında gördüğümüz Eray Özyacı gibi birinin bu kadar yüz binlerce Emniyet personeli, jandarma, istihbarat personelinin olduğu Türkiye'de 38 gün boyunca saklanması ve Türkiye'den kaçmayı başarması gibi bir yol verme durumu görüyoruz. Ve nihayetinde Eray Özyağcı kaçmayı da başardı Türkiye'den fakat Yunan polisi kendisini bu tarafa itince olayın rengi değişti. Sinateş suikastinde bu suikastin azmettiricilerin hepsinin bir planı var fakat kaderde başka bir plan işletiyor. Bu suikastin şemasının ortaya hızlı biçimde çıkmasında da Sinateşin tetikçisinin yakalanmasında da kaderin de başka bir biçimde işleyişi var. Ama nihayetinde geldiğimiz noktada burası hakikaten dramatik. Devlet Bahçeli de Sinateşin arkasından ölünün arkasından konuşulmaz tavrı sergiliyor. Tetikçi de aynı tavrı sergiliyor. Ölünün arkasından konuşulmaz diyor. Bu hakikaten son derece dramatik bir durum. Şimdi bu hadise böyle. Tabi deprem gündeminin içerisinde Sinate suikasti ikinci plana atıldı mecburen. Fakat Sinate suikasti Türkiye'de Siyaseti dizayn etmek, ülkeyi dizayn etmek için siyasi suikastler yapmayı göze almış bir çeteyi bize göstermesi açısından son derece önemli. Çünkü bu çete, bu çete dağıtılmazsa ve bu çete mahkum olmazsa bunlar Türkiye'deki bütün siyaseti, Türkiye'de siyaset mühendisliğini bu tip suikastlerle devam ettirme yoluna gidecekler. Şimdi gelelim Danıştay tetikçisi Alpaslan Aslan'ın cezaevinde aniden intihar etmesi olayına Nasıl Sinan Ateş suikastinin katil zanlısı böyle tam depremin olduğu gün böyle Yunanistan'a kaçıyorsa, kaçırılıyorsa Yunanistan'a Alpaslan Aslan da tam bu deprem gündeminin içerisinde bir anda cezaevinde intihar etti. Yani konuşulamayacak, o kadar büyük ve böyle dramatik bir gündem var ki Alpaslan Aslan'ın konuşulamayacağı, sorgulanamayacağı, Alpaslan Aslan'ın cezaevinde intihar mı etti, öldürdü mü falan onun böyle sorgulanamayacağı ve bu şekilde oradaki savcılık, adli tip şu bu falan onun üzerine gidilemeyeceği bir ortam söz konusu böyle. Ve bu ortamda intihar etti Alpaslan aslan. Ta 2006 yılında işlediği bir suç var. 2006 yılından beri cezaevinde duruyor, duruyor yıllar boyu ve 2023 yılında Alparslan Aslan cezaevinde intihar ediyor. Enteresan biçimde. Nerede intihar ediyor? Maltape cezaevinde. Şimdi günümüzde böyle öğretmenler bile tutuklanıyor böyle siyasi sebeplerle. Silivri cezaevine konuyorlar. Yüksek güvenlikli böyle. İntihar etmenizin bile böyle çok zor olduğu böyle. Her türlü böyle sürekli gözetim altında olduğunuz vesaire. Silivri cezaevine konuyorlar. Öğretmenler bile siyasi tutuklu diye. Gazeteciler hakeza Silivri cezaevinde yüksek güvenlikli filan. Fakat Alpaslan Aslan gibi Danıştay'ı basmış birisi. Danıştay. Merkezinde Danıştay Başkanlığı'nın içerisinde bir hakimi öldürmüş. Dört tanesini de yaralamış. Dördüğünü yaralamış birisi Maltepe cezaevine konuyor. Yüksek güvenlikli Silivri cezaevine konmuyor. Ki Türkiye'de Sincan'da var, başka yerlerde var. Yüksek güvenlikli cezaevleri var. Onlardan birine konmuyor. Maltepe cezaevi gibi gevşek bir cezaevinin içerisine konuyor. Şimdi böyle genç izleyicilerimiz bilmez Alpaslan Aslan ve Danıştay baskını hadisesini. Danıştay işte bu AKP'nin ilk yılları vesaire o zamanlar başörtüsünün aleyhine bir karar çıkmıştı Danıştay'ın bir dairesinden. Ve Alparslan Aslan da bu kararı veren Danıştay dairesine, Alparslan Aslan avukat, Danıştay dairesine avukatlar aranmadan Danıştay'a girdiği için Danıştay'a girmiş, yanında silahını götürmüş ve Danıştay'ın bu dairesini basmış. Danıştay'ın o dairesinin başkanı Mustafa Özbilgin'i öldürmüş ve diğerlerinde 4 kişi de yaralamıştı. Onlar yaralılar, kurtuldular ve sonrasında firar kaçmaya çalışmıştı Danıştay binasından. Kaçarken bir polis memurunun tesadüfen dikkati sayesinde böyle onun acele yürüyüşünden şüphelenmesi nedeniyle üzerine atlaması ve sonrasında orada bir çatışma çıkması neticesinde yakalanmıştı. Şimdi orada da hikaye şu şekilde kurgulanmıştı. Sinat-i bir kurgu var ya. Burada da işte e, dinciler e, bu başörtüsü ba- e, kararı nedeniyle Danıştay'ın bu dairesini bastılar, öldürdüler ve sonrasında zaten öyle bir propaganda başladı ki böyle askerlerin o dönem böyle işte yaşar büyük İlker ilker başvurular filan onların böyle dönemi AKP hükümetinin de o zaman böyle zayıf olduğu, ancak ayakta böyle Avrupa Birliği rüzgarıyla böyle durduğu filan bir dönem. AKP'nin üzerine inanılmaz bir baskı oluşmaya başladı. Hemen suikastin arkasından işte bu başörtüsü gündemi şu bu falan. Fakat yakalanınca Alpaslan Aslan, hemen Alpaslan Aslan'ın ta- tetikçi olduğu, katil olduğu ortaya çıkınca polis Alpaslan Aslan'ın bağlarını çok hızlı biçimde ortaya çıkardı. Veli Küçükle bağları, Muzaffer Tekinle bağları, Doğu Perinçek grubuyla bağları vesaire. Bunların hepsi çok hızlı biçimde ortaya çıkartılınca bir siyasi mühendislik cinayeti olduğu çok hızlı biçimde ortaya çıktı. Alpaslan Aslan tutuklandı. Önce cezaevinde deli numarasına yattı. İşte e, bulunduğu hücrenin ortasına tuvaletini yapıyordu filan. Böyle bir sürü numaralar yaptı. Fakat sürekli olarak kontrollere götürüldü ve akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Ve nihayetinde bu deli numarasıyla filan da yırtmadı. Fakat bu deprem gündeminin ortasında Alpaslan Aslan intihar etti. Şimdi Alparslan Aslan'ın bir de Süleyman Esen diye bir suç ortağı vardı. Şimdi nereden buna suç ortağı diyoruz? İki meselede. Süleyman Esen de avukat Alpaslan Aslan gibi. Bir bu Danıştay baskınında yardımcı rolü olduğuna ilişkin dosya vardı. Danıştay baskınında Alpaslan Aslan'a yardımcı olduğuna ilişkin dosya. Bir de Cumhuriyet Gazetesi'nin bahçesine bomba atılmasıyla ilgili bir hadise vardı. Bütün o süreçte gün böyle tansiyonun yükseltilmesiyle ilgili süreç. Alpaslan Aslan ifadesinde... Cumhuriyet Gazetesi'nin bahçesine bomba atılması olayında bombaları Süleyman Esen'den aldığını itiraf etti. Bir Süleyman Esen'den aldığını söyledi. Bu Süleyman Esen de 2020 yılının Aralık ayında gizemli bir biçimde oturduğu evin 6. katının balkonundan düşerek öldü. İki avukat var. İkisinin de böylesine gruplarla, perinçekte falan onlarla bağları var. İkisi de Danıştay Baskını ve Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılmasıyla ilgili baş şüpheliler, bu işte ayak takımında kullanılmış kişiler. Birisi yıllar sonra deprem gündeminin içerisinde, cezaevinde intihar etti kendisine bir sürü battal boy çöp poşeti verilmiş. Ben de mesela Silivri cezaevinde kalmıştım 2015 yılında. Ve bir tane veriyorlardı o battal boy çöp poşetinden. Onu kullanıyordunuz. Çöplerinizle birlikte veriyordunuz. Yenisini getiriyorlardı, yenisini veriyorlardı. Yani o battal boy poşetlerini birbirine bağlayıp da ip yapıp onunla intihar edebileceğim bir durum yoktu Silivri'de en azından yoktu. Silivri yüksek güvenlikli. Fakat Maltepe cezaevinde buna bir sürü battal boy çöp poşeti verilmiş, çöp poşetlerini birbirine bağlamış filan ondan sonra intihar etmiş. Onun suç ortağı olarak geçen kendisinin itiraf etti. Süleyman Esen de 2020 yılının Aralık ayında balkonundan düşerek öldü, bitti. Yani böyle güzel bir yol temizliği oldu. Gerçek intihar mı, şüpheli işler mi filan bilmiyorum ama bir dönem gelirse bu olayların hepsinin aydınlatılmasıyla ilgili... Gerçek bir yargı iradesi tekrar ortaya çıkarsa bunun ortaya çıkmaması için çok enteresan elverişli şartlar oluşturuluyor. Şimdi de Hablemitoğlu suikasti var. Hablemitoğlu suikasti biliyorsunuz o da yıllar evvel Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde işlendi. Yıllar sonra bir anda olay alevlendirildi ve bir iddianame ortaya çıktı. Ve bu iddianamenin sonucunda da ilk yargılama aşaması başladı. Fakat yargılama başlayınca iddiananmadaki şeyler bir anda tersine dönmeye olaylar bambaşka boyuta gitmeye başladı. Dava peş peşe böyle dört duruşma filan böyle peş peşe günlerle şeklinde yapılıyor böyle hızlı ilerlesin diye. Fakat enteresan bir şey oluyor. Savcının iddianamesini paramparça ediyorlar duruşmalarda. Savcı öyle bir iddianame hazırlamış ki sanık olarak yargılananlar hatta Hablemitoğlu ailesi, ailenin avukatı filan bile savcının iddianamesini savunamıyor. HTS kayıtlarında yanlışlıklar yapılmış, başka bir sürü böyle karma karışık yanlış bilgiler vesaire. Savcının iddianamesi paramparça ediliyor her taraf tarafından. Hiç kimse savcının iddianamesini savunamıyor. Hatta sonunda öyle bir noktaya gelecek ki böyle bu savcı bile bu iddianameyi savcı bir, hazırlayan savcı bile sanık durumuna gelebilir. Böyle Gökhan Nuri Bozkurt var böyle savcının kilit böyle e, şahidi diye kullandığımız kişi. O bile sanık durumuna düşebilecek vaziyette. Böyle roller sürekli değişiyor. Her gün konuşuldukça. Ama enteresan bir durum var. Habil Emitoğlu ailesinin avukatı Ersin Barkın. Ben bununla ilgili daha önce de bir uyarıda bulunmuştum Ersin Barkın'la ilgili. Hablemitoğlu'nu öldüren grubu yönetip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili azmettirici olarak ismi iddianamede geçen Levent Göktaş'a duruşmada Sayın Komutanım diye hitap ediyor. Levent Göktaş, Sayın Göktaş falan değil böyle. Sayın Komutanım komutanım diye. Bu şekilde hitap ediyor. Hatta böyle bir diyalog oluyor orada. İşte Levent Köktaş Hablemitoğlu'nu tanımadığını filan söylüyor ya böyle enteresan biçimde. Diyor ki ha normalde şöyle demesi lazım. Avukatın şunu yapması lazım. Ya nasıl tanımazsınız? Bu suikast bu kadar konuşuldu oldu, boldu Türkiye'de işlendiği dönemde gündem oldu falan. Bunu sorgulaması lazımken diyor ki ben bir Türk subayının Hablemitoğlu, Necip Hablemitoğlu'nu nasıl tanımadığına şaşırıyorum, üzülüyorum diyor. Yani Hablemitoğlu ailesinin avukatı da bir garip. Ondan sonra ortadaki iddianame de bir garip sanıkların savunmaları da enteresan biçimde. Böyle sanıkların böyle çok dağınala, dağılacağı falan filan düşünülüyordu ama tam bir böyle özel kuvvetler disiplini içerisinde birbirini destekleyen böyle ifadeler filan inanılmaz profesyoneller ve mahkeme heyeti de böyle çok nereden bu işin içerisine düştük böyle halinde ve Cumhuriyet savcısı var orada. Duruşma savcısı var orada iddianameyi hazırlayan savcıdan ayrı duruşma savcısı var. Duruşma savcısı da Hiçbir olaya müdahil değil. Bir Birçok çelişkili şey vesaire geçiyor orada iddianame ile ilgili filan. Cumhuriyet Savcısı bunlarla ilgili ne soru soruyor ne müdahil ediyor. Ortada zannedersem bir karar var herhalde. Bir karar zaten verilmiş. Orada iddianamede tiyatronun parçası, yargılamada tiyatronun parçası. Böyle enteresan bir durum söz konusu. Fakat bu apayrı bir video konusu Hablemitoğlu yargılanmasını iddianame iddianamede ortaya çıkan şimdi çelişkiler yargılama aşamasında yeni ortaya çıkan şeyler vesaire bunları ayrı bir video yapacağım. Bunların hepsini geniş bir biçimde ayrı bir videoya bırakıyorum. Şimdi gelelim şu deprem meselesine. Depremle ilgili iki tane geniş video yaptım fakat bu hafta böyle beni rahatsız eden bir gelişme oldu. Bu da bu yardım kampanyası. Böyle bütün televizyonlarda böyle bir canlı yardım kampanyası yapıldı. Şimdi Tayyip Erdoğan şöyle bir algı oluşturdu bu tip felaketlerin sonrasında. Hemen normalde herhangi bir ülkede bu tip böyle doğal bir felaket, savaş durumu vesaire başka bir şey olduğunda devletin kendi gücüyle otomatik olarak devreye girmesi beklenir. Çünkü devlet zaten bunun için var. İnsanlar neden vergi veriyor? İnsanlar neden çocuklarını askere gönderiyorlar, zorunlu askere, canlarını çocuklarını askere veriyorlar? Devletin zor günlerinde yanında olması için devletin bu yaraları sarıp her şeyi hayata hızlı biçimde devletin kendi gücüyle normale çevirmesi için. Fakat Tayyip Erdoğan şöyle bir şey oturttu. Bir felaket olunca IBAN paylaşıyor. Bir felaket olunca İBAN numarası aklına geliyor Tayper'dan ilk sırada ve böyle bu depremde de böyle devletin sorumluluklarını yerine getirmesi konuşulmasın. Böyle bir İBAN paylaşıyor. Türk halkının kendisini böyle sorunlu suçlu hissedip böyle bu İBAN'a böyle para yatırması filan gibi böyle bir psikoloji oluşturuyor. Sanatçılarla iş adamlarıyla filan falan bu psikolojiyi besliyorlar. Yani devleti böyle adeta dilenciye çevirdiler. Ya yardım kampanyalarını böyle sivil toplum kuruluşları yapar işte Kızılay gibi kuruluşlar yapar falan böyle yardım kampanyalarının böyle devlet başkanları bakanlar falan seviyesinde devletin kendisinin yardım kampanyasını sahiplenmesi ve devletin kurumlarının Merkez Bankası'nın Halk Bankası'nın Ziraat Bankası'nın Türk Hava Yolları'nın devletin kurumlarının bu bağış kampanyasına böyle katılması görülmüş şey değil. Ya bu para zaten yani depremcileri dilenciye çevirdiler biliyor musunuz? Bir böyle Tayyip Erdoğan'ın, Bilal'in, Selçuk bayrakların böyle gidip depremzedeler için cam önünde bir mendil açmadıkları kaldı böyle yani. Depremzedeleri dilenci gibi görüyorlar. Bağışlar olacak. Ondan sonra bu bağışlarla sizin hayatınızı biz de şey getireceğiz bu sadakalarla falan. Böyle değil. Bu orada deprem bölgesinde hayatın normal haline getirilmesi bağışlarla ilgili bir şey değil. Bu devletin sorumluluğu. Devlet niye var? Devlet bunun için var. Devletin bütçesindeki para o depremzedirlerin hakkı Hayatlarının normal hale getirilmesi için. Başka bir tarafta bir savaş patlayabilirdi bir sınırımızda. Başka bir yerde sel felaketi olurdu. Başka bir yerde yangın falan. Hepsinde devlet zaten bu zor zamanlar için var esas olarak. Fakat depremzedelerin zaten hakkı olan paraları yani mesela Merkez Bankası her sene kar ediyor. Bu kar otomatik olarak hazineye aktarılıyor. Kamu bankaları kar ederlerse ki kamu bankalarına yakın zamanda hazineden para aktarıldı. Neyin bağışını yapıyorlarsa zaten hazine size para aktardı. Bu Merkez Bankası'nın dışında kamu bankaları bağış yapıyor. Türk Hava Yolları bağış yapıyor. Falan. Kamu kurumlarından bağış yapıyorlar. Ya zaten siz eğer karlı kurumlarsanız sizin karlarınız hazineye aktarılacak. Hazinedeki bu para da zaten depremzedelerin hakkı hakları olan parayı böyle dilenciye sadaka verir hale getirdiler böyle ve hepsi böyle bağış açıklıyorlar. Ya zaten hazinedeki o para depremzedelerin hakkı. Fakat dediğim gibi bir felaket olunca IBAN ve bağış tamamen bu konuşsun. Baş seferberliği ve IBAN konuşsun. Bu felaket neden başımıza geldi? Bu depremde yıkılmayan evler var. Niye bazı evler yıkıldı, bu evlere kim ruhsat verdi, bunların mühendisleri, mimarları, bu bunların müteahhitleri kim, ondan sonra hangi belediye görevlileri buna imza attı, bunların denetim firmaları kim filan bunlar böyle büyük suçlular ortaya çıkartılmasın diye sürekli olarak insanları yardım, yardım kampanyası, iban, bağış çerçevesinde tutuyorlar ve insanların artık hakkı olan hazinedeki paralarını da onlara bağış statüsüne soktular. Yani devlet gücüyle gidip de böyle yapmamış da Merkez Bankası, Ziraat Bankası, şu bu filan bağış yapmış gibi bağışlarla yaşamak zorunda bırakıyorlar depremzedeleri. Ya devleti yanlarında görmek onların zaten hakkı. Hazine'deki para bunların hakkı. Kendilerine olan paraları kendilerine baş sadakaya çeviriyorlar. Enteresan bir durum. Tabii bir de bu parayı hazineden çıkarmanın kendileri açısından böyle kullanışlı yolları var. Çünkü burada bir şimdi ekonomi oluşacak. Nasıl böyle Suriye'yi bir süre sonra böyle savaş ekonomisi görüp oradan zenginleştilerse şimdi bu depremde kendi ekonomisini oluşturacak. Oraların yeniden imar edilmesi şu bu gibi. Oradan bir pay elde etmeleri lazım. O payı da kendi adamlarına vermeleri lazım. Şimdi hazineden bu paralar, bu re- de- deprem bölgesinde yapılacak harcamalar yapılınca bu hazineden yapılan her harcamanın prosedürü var, kaydı var, kuydu var pek çok iş. Fakat bu parayı hazineden çıkıp da bağış olarak AFAD'ın içerisine sokuyorlar ya da başka yerlere. Oysa bağış statüsünde zaten acil iş statüsüne de sokacaklar bunu. Acil iş statüsüne sokulunca da ihale usulüyle yapılmayacak pazarlık usulüyle çağıracak bir firmayı tabii ki kendi firmalarını onlarla sözde pazarlık yapıp o şekilde iş verecekler. Şimdi Ömer Çelik de diyor ya not ediyoruz diyor. AKP sözcüsü Ömer Çelik not ediyoruz diyor aynı Tayyip Erdoğan gibi. Neyi not ediyorlarmış? Şu an bu deprem sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendilerine laf söyleyenleri not ediyorlarmış. İleride bunların hepsini defterine duracaklarmış. Şimdi Ömer Çelik niye böyle Tayyip Erdoğan'ın arkasında duruyor böyle? Çünkü Ömer Çelik Adana bölgesinin milletvekili, oranın siyasetçisi. Ve Adana'da Osmaniye'deki vesaire'deki yıkımda kendisine çok yakın, sorumlu olan, ee, müteahhitlik firmaları var. Bu bir ayrı suç. İkincisi de tabii ki oranın imar edilmesinde Ömer Çelik de kendisine yakın iş adamlarına bu işi verecek. Yani pastadan payını alabilmek için şu an böyle not ediyoruz filan şeklinde böyle insanları böyle tehdit ediyor yani. Bu depremde böyle canı yanan ya da depremde insanların böyle canı yanmasına tepki gören insanları tehdit ediyor bu şekilde. E Ömer Çelik Adana Osmaniye bölgesindeki pastadan payını alır. Adana'da işte Ahmet Aydınlar Mehmet Metin Ender onlar payını alır. Diğer tarafta başkaları hepsi zaten böyle persall- parsellemişler. Türkiye'nin her tarafı böyle parsellemiş durumda. Bir de bunların alt seviyesi var tabii. Böyle kırıntı işleri filan da o bölgenin muhalif milletvekillerinin şirketlerine filan verirler böyle. Ondan sonra hiçbir doğru düzgün bir eleştiri, doğru düzgün bir kritik ortaya çıkmaz. Zaten AKP'liler böyle özellikle yerel düzeyde muhalif milletvekillerinin şirketlerini kırıntılarla besleme ve o muhalif milletvekillerini gerçekten muhalefet yapamaz hale getirme konusunda inanılmaz uzmanlar, inanılmaz paylaşımcılar bu konuda Dolayısıyla da böyle yerel düzeyde çok etkili bir politika üretilmediğini görüyoruz. Bu bunların düzeni, şimdi bu düzeni kendilerinin zaten yıllardır devam ettirdikleri bu düzeni şimdi bu deprem felaketinde de kurmak istiyorlar. Birincisi şu an ağızlarının suyu akıyor. Orada yapılacak inşaat işleri, altyapı işleri, yollar yapılacak, demir yolları yeniden yapılacak, okullar yapılacak, evler yapılacak, hastaneler filan, havalimanı bir sürü iş var. Bunla ilgili zaten ağızlarının suyu akıyor ve buradan pay, paylarını kapabilmek için de şu an işte böyle bunları not ediyoruz falan diye halkı tehdit etmeleri lazım ki Tayyip Erdoğan'ın gözüne girmeye devam edebilsinler. E diğer taraftan da tabii ki bu deprem dalga yönetimini de yönetebilmek için işte bu yıkımlar, sorumlular vesaire Normal bir devlette bir felaket olduğunda devlet iki şeyi konuşur. Devletin iki tane görevi vardır. Bir, hayatı çok hızlı biçimde normal hale getirmek tekrar. İkincisi bu felaketin meydana gelmesinde, can kayıplarının meydana gelmesinde sorumlular varsa bunlarla ilgili yargılamaların yapılması ve bütün bu yargılama sürecinde ortaya çıkan tecrübe, işte bu yapılan ihmaller vesaire bunların hepsinin raporlaştırılıp tekrar etmemesi. Devletin tek gündemi budur. Bütün felaketlerde dünyanın her yerinde devletin gündemi budur. Fakat şu anki Türkiye'de devletin iktidarın gündemine İBAN Baş toplama İBAN, baş toplama İBAN ve böyle toplanan bağışlara falan filan da baktığımızda filan ya sadece Karsu ki o da Türkiye'den böyle ba- ailesi böyle yıllar önce işte vatan haini terörist ilan edilmişler 80 dönemlerinde Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmışlar ve gitmişler e, işte ailesi babası filan e, Hollanda'ya siyasi mülteci olarak yerleşmiş fakat o günün vatan haini denilen bir aileden gelen Karsu bugün sanatçı bir konser düzenledi. Yardım kampanyası düzenledi. Tek başına şu ana kadar 90 milyon euro topladı. Türkiye parasıyla 2 milyar liraya yakın bir para elde edilmiş durumda. Yani yardım kampanyalarına baktığımızda da böyle afilli falan değil. Çünkü o kadar çok böyle yolsuzluk işlediniz ki insanlar bu kadar böyle can yanan bir tablo var ortada böyle yıkılmış coğrafya var ortada. İnsanlar normalde iyi Para yardımını da başka yardımları da daha fazla yağdırırlar. Özellikle para yardımlarını. Fakat sizin bunu nasıl kullanacak kullanacağınıza ilişkin içlerinde insanların güven yok. E böyle olunca da tek tek bireylerden böyle çığ gibi para yardımı gelmeyince ne yapıyorlar? Türk Hava Yolları, Merkez Bankası, Ziraat Bankası filan bunlardan bağış yapıyorlar. Komedi gibi yani. Zaten devletin yapması gereken şey devletin kurumlarını bahçe haline getirip tuhaf bir şey haline getiriyorlar. Yurt dışında böyle filan bahsediliyor bunlardan. İnsanlar bir taraflarıyla gülüyorlar. Dramatik bir şey. Devleti ne hale getirdikleriyle ilgili gerçekten utanç verici bir şey. Bu konular Sina Ateş konusu, Alparslan Aslan konusu, zaten Hablemitoğlu Sükasti ile ilgili dosyası ile ilgili ayrı bir video daha yapacağım bu yargılama süreciyle ilgili. Ve tabi ki deprem konusu, onun artçıları, yolsuzluk konusu onun içerisindeki başka konular filan. Hepsini takip etmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.